0: Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes, noches, mañanas, en el horario que estén escuchando este nuevo episodio, el episodio número 7 de su podcast favorito, Forasteros en el Fin del Mundo. Mi nombre es Miguel Navarro y voy a estar con ustedes en este episodio. Desafortunadamente, el forastero mayor que viene siendo el buen Rafa Garza no se encuentra en su ciudad donde vive y tuvo que salir por cuestiones de trabajo del país, pero vámonos con un mensaje que nos dejó para escuchar qué nos dice. Hola, Mike, hola a todos, ¿cómo están? Es un placer
1: estar con ustedes. ¿Qué que, que estoy lejos, esta vez me tocó por temas de trabajo salir de la ciudad, no pudimos grabar. Estoy sumamente apenado porque me encanta compartir esto con ustedes, pero uh, hay una excelente noticia para todos, ya la van a ver cuando, cuando regrese. Estamos trabajando muy duro en el tema de, de nuestra asociación, eh, que algunos de ustedes ya conocen, se llama Operación Finalmente en Casa, y este viaje me está ayudando muchísimo a poder ayudar a más gente. Y a poder transmitir este mensaje con ustedes. Y a seguir echándole ganas, impulsando. Y manteniéndonos en el gusto de ustedes. Muchísimas gracias por, por apoyarnos. Este es nuestro episodio número 7. Y entonces eh, quiero agradecer. Los dejo. Hermanos y en compañía del buen Mike. Por favor no olviden darle seguir en nuestro podcast y, fal y falo en nuestras redes sociales les mando un saludo enorme les dejo una pista de dónde estoy bon dia dentos
0: ustedes yo tengo saudades de voses adiós a todos así ese buen Rafa Garza ya está hablando un poco de portugués siento que no ha salido todavía del continente pero sí a estar muy muy lejos por el portugués que anda hablando pues sí me imagino que está muy pero muy lejos es un día muy especial para mí porque hoy estoy cumpliendo años. Así es. Eh, quiero aprovechar este espacio para felicitarme a mí mismo. A mí mismo del futuro. Cuando salga este, este capítulo. Ya voy a estar cumpliendo años. Un abrazo para mi yo del futuro. Este, muchas felicidades. Pásala muy bien. Nunca pensamos que fuéramos a llegar a tanta edad. <risa> Pero pues la hicimos. Ahorita ya, ya, pues ya llegamos a la edad. No voy a decir qué edad tengo porque es de mala educación. Pero ya estamos un poco grandecitos. Y también quiero felicitar a... Una persona que cumple años el día de hoy Es una persona que han visto en películas Así es como un dato curioso Zac Efron Y yo nacimos el mismo día del mismo año Datos curiosos que no le importan a nadie Este Solo que él en California y con billetes Y yo este, pues soy moreno Pero básicamente todo es lo mismo Incluso me han llegado a confundir con el buen Zack Efron A lo mejor por el físico, no lo sé Pero bien, ahí quedó su felicitación Espero que escuches este podcast Zac y que sepas español, eh, que eso será Más pelado, pero bueno, y saben ahorita Que acá, ahorita precisamente que puse El mensaje de Rafa que nos había mandado este, Bueno, el hecho de que este podcast llegue A ustedes mediante internet Y que lo puedan escuchar En su celular, en su computadora En su laptop te me hace pensar en la tecnología, cómo ha avanzado tanto. Hemos visto muchos avances tecnológicos, muchos de ellos muy buenos, muy interesantes. Autos eléctricos. Y precisamente hablaba con otro Rafa el día de ayer, eh, pero no, el Rafa Garza, Rafa Elizondo, quien le mando un saludo, espero que esté escuchando este podcast. hablamos sobre cuando estábamos en la prepa, allá por el inicio del, del año 2000, 2002, por allá. Y nosotros eh, siempre como tuvimos la inquietud de andar grabando cosas, ¿no? Y no había celulares. Recuerdo muy bien que no había celulares con esta facilidad que era, que tenemos hoy con la tecnología, ¿no? Que tenga para tomar fotos, que tenga cámara de video, que tenga para grabar audio. No existía nada de eso, de una manera fácil, ¿no? Si quieres grabar algo, tenías que tener tu cámara, tu handicap acá, para poder grabar algún clip de video, alguna fiesta, algún evento familiar. Pero era no era tan común que alguien tuviera una cámara de esas en su casa, porque era muy costosa. Entonces, ya hablando con Rafa, mi amigo, nos dimos cuenta de que hay muchas cosas que usamos cotidianamente y que pensamos que... Siempre han sido así, y realmente, ¿no? Habrá jóvenes que ahorita tengan la edad de 18 años y que cuando ellos nacieron no había este tipo de avances tecnológicos. Fueron creciendo, al igual que los avances tecnológicos, estos, y, y crecieron a la par, ¿no? A lo mejor ellos no tuvieron la conexión con, con la tecnología. ...no tan nueva como nosotros la tuvimos... ...que antes tenías que conectarte a internet... ...y tenías que esperar a que nadie hablara en tu casa... ...porque si alguien levantaba el teléfono... ...mientras tú estabas conectado... ...se perdía la conexión... ...y muchísimas cosas que a lo mejor mucha raza... ...que está escuchando este podcast va a decir... ...ah, no manches, a mí no me tocó... ...pero mi hermana o a mi mamá sí, ¿no? Entonces, me hizo pensar... ...pues era todo un proceso, ¿no? No cualquiera podía tener acceso a esta... ...a una cámara para poder grabar... ...y ahora, pues, la gente puede traer su celular... ...y por más de alta o media gama que sea... Pues va a traer ya una cámara Va a poder tomarte una foto Va a poderte mandar un buen audio ¿Cómo han cambiado en tan solo 19 años? 18 años Pues ha cambiado muchísimo, muchísimo la Nuestra vida cotidiana No sé, a, a muchos de nosotros nos tocó ver ...la evolución de los celulares... ...me acuerdo que una vez estaba viendo un programa de televisión... ...que hablaba de videojuegos que se llamaba Cybernet... ...muchos de ustedes lo recuerdan... Era, ...eran los noventas, esos eran finales de los noventas... ...y me acuerdo que estaba el Nokia ese... ...que es como un ladrillito... ...que era blanco y negro, bueno, era monocromático... ...y había como una especie de convención... ...y decían que los, que los videojuegos... ...se iban a implementar ahora en los celulares... ...pero que todavía no se sabía... ...si iban a tener un costo... ...o si ya vendrían incluidos en el celular... Y me acuerdo que poner unas imágenes y estaba la viborita y estaba el juego de las naves y todo esto. Y yo, y era para mí como que wow, ya los celulares van a traer videojuegos. Qué loco, ¿no? Y ahorita ya lo ves y cualquier cosa trae ese ese tipo de video, mini videojuegos que, que venían incluidos en aquel entonces. Incluso que estos videojuegos también en los celulares han tomado mucho éxito. Entre las nuevas generaciones, tales como es el Free Fire y todo este tipo de videojuegos, que antes tenías que tener tu consola para poder jugar tus videojuegos y hoy no. El dedo ya puedes tener un celular, te toma fotos, te graba video, te manda audios, te manda correo electrónico, te sirve como consola de videojuegos. Esto es, es muy interesante en todo este tiempo que llevamos del 2000 para acá. Todos los avances que hoy usamos... Pero nunca creímos... Es más, ni no pensamos que necesitábamos tanto... ¿no? Ahorita salirse en un celular... Pues es, es algo casi que imposible... Y anteriormente si tú te quedabas de ver con alguien... En alguna parte tenías que llegar a esa hora... Siendo puntual para poder llegar ambos a ese lugar sin estar esperando o sabes que llevo a ser donde en mi casa yo también y se llegaban a ver en un punto, ¿no? Entonces ahorita ya es más de que oye ya voy llegando, eh, llego en cinco minutos y en todo momento a estar comunicación con la otra persona. Por un lado me parece que está, está muy bien por la inseguridad que se vive de repente en las ciudades, pero por otra parte también nos hace un poco flojos, ¿no? Si lo pensamos de una manera... Ah, bueno, ahorita le digo que voy a llegar tarde. O sea, ya vas en el camino, pero bueno, ahorita llego. O sea, como que te da esa oportunidad... De estar avisándole, ¿no? Y antes tenías que llegar porque si no llegabas, pues la persona nada más te iba a esperar poco tiempo porque no sabría si llegarías o no llegarías. Y me pasa algo, ¿sabes? No siento que odie tanto la tecnología ni las cosas nuevas, pero sí me da mucha melancolía, incluso me da mucho... Eh, soy amante de este tipo de cosas como lo son estos, Recuerdan, recordarán eh, lugares como Videocentro, recordarán lugares como Blockbuster en donde tú podías rentar tu película y directamente, ¿no? Ya se llegaba el fin de semana o a lo mejor un día que descansabas. Eso digo, no tendrá mucho que cerrar un blockbuster, pero ya hay generaciones, como en este caso mi sobrina, que tiene 5 años, ya no vio una tienda como Blockbuster. Yo creo que cuando ella nació ya no existían, o algo así. Pero antes era, era chido poder ir este a rentar tu película al Blockbuster, ver cuáles eran los estrenos, o qué otra película, porque eran, los estrenos se situaban en alguna parte, y las películas así como que ya tenían rato en, en exhibición, las ponían como que en otra parte, ¿no? Entonces ya sabías, si querías ver puros estrenos, ya sabías a dónde te tenías que dirigir todo ese rollo. Y pues todo esto se acabó con, lo, con la llegada del servicio de streaming. En este caso, poner el ejemplo a Netflix, eh, pues hizo que empresas... Y grandes empresas como lo fue Blockbuster se vinieran a la quiebra, pero saben Blockbuster estaba chido porque no tan solo podía rentar películas, podrías llegar, no sé, antes se me hacía muy padre, si alguien cumplía años o si tienes que entrar a un intercambio, podías ir a comprar una película o algún accesorio que vendieran ahí y poderlo regalar, y yo siento que se ha perdido con la tecnología eso chido ¿no? de que antes te puedan regalar un disco una película y, ah, con ganas y era un buen presente, ¿no? a lo mejor ahora te pueden regalar, no sé, una tarjeta eh, con eh, saldo para poder contratar uno de estos servicios de streaming, pero siento que no es lo mismo, ¿no? Como que, ah, bueno, ten, te compro esto y tú miras lo que tú quieras, más bien te exhiban ahí, porque no vas a ver lo que tú quieres. Siento que eso se ha perdido, ¿no? Le quita la tecnología, de alguna manera le, le quita algo lo lindo a, a las cosas, ¿no? Si tu artista favorito sacaba un disco, podías, podías ir... Y de comprar tu disco, llegar a tu casa, ponerlo y leer todo el librito con las letras de las canciones. Y pues ahora no, ahora es diferente porque ahora puedes escucharlo en alguna plataforma. Ya no tienes que ir a comprarlo, que es una ventaja, ¿no? A fin de cuentas, desde lo que es el empaque y todo, que de alguna manera no están generando basura, así decir. Y también es más fácil acceder a contenido en internet recién salga, ¿no? No tienes que esperarte a que lo lleven al lugar donde compran los discos, comprarlo, a ver si lo tienen y toda esta onda que también me tocó vivirlo. Una de mis más. Favoritas de División Minúscula todos los discos de División Minúscula los he comprado en tiendas eh, que se dedican obviamente a, a vender bueno uno no uno sí lo compré en, en una tienda de estas comerciales pero siempre era de buscarlos no y hasta la fecha el disco más nuevo que ha sacado División Minúscula es comprado en, en estas tiendas empresas que también se ven afectadas recordemos que en Monterrey han cerrado tiendas de estas grandes que vendían discos y se debe a lo mismo no que la gente prefiere ya comprarlo mediante plataformas musicales por más fácil pues la tecnología te da esa facilidad de hacer ese tipo de cosas. Esas son algunas de las cosas que nos hemos perdido, ¿no? Por, de alguna manera, con tanta tecnología, con la tecnología que tenemos actualmente. Si de alguna manera se van perdiendo, no sé, eh, los lugares, experiencia de cosas. Antes de ir a comprar un disco es como comprar un libro. Bueno, que también existen los libros en, en formatos para traerlos en el celular, en tabletas. Pero comprar un libro y abrirlo y olerlo como un, ah, un, un libro nuevo. Ah, huele el libro nuevo. No sé si lo hagan, pero es normal para mí hacerlo. Igual un disco, abrirlo y dices, wow, mira el arte que trae aquí el, el disco eh, Trae las canciones, trae impreso este dibujo Esto era lo, lo chido de, de, de poder comprar tanto musicalmente como libros, como historietas Incluso las historietas cómicas también ya son más vendidas por, por estos medios eh, digitales Ya no ves nada impreso, digo, no quiero ser fatalista porque todavía existen Existen lugares que se dedican a vender este tipo de cosas Pero ya no es tan común como antes Recuerdo también cuando estaba en la secundaria, todos los viernes iba a una revistería y, y veía este, la información de, de las nuevas consolas que iban a salir. En aquel entonces estaba el 64, iba a salir el Dolphin. En aquel entonces iba a llamar así el GameCube de Nintendo, que nunca se llamó Dolphin. Pero tu conexión con el mundo... Porque a lo mejor sí había programas de televisión que tenían especialistas en, en videojuegos, pero no era tanto o duraban muy poco y eran semanales y así. Y pues tenías que... Ibas a una revistería y comprabas tus... Eh, revistas que se especializaban En videojuegos ¿no? y toda la información Que traían que eran mensuales Ibas y las comprabas y dices a ah, la madre Está con ganas y toda la información que ahorita Uno puede acceder muy rápido En, en, en el celular o en cualquier Computadora a internet y buscar Este videojuego cuándo va a salir eh, Datos que, que son muy muy importantes Que antes jamás eh, habría sabido De no comprar una revista De no este ver un programa Así en internet pues vino a revolucionar todo esto. Y fíjense, otra de las cosas que me pasaba, no sé si ustedes les ha tocado, pero en mi caso sí tengo álbumes de fotos cuando era niño, pero tengo uno, no sé, un, un álbum de fotos y mis hermanos también tendrán un, un álbum de fotos. Actualmente, y de mis papás tendrán algunas fotillos, pero no eran como que tan comunes, ¿no? Alguien no se tomaban fo tantas fotos, ¿sabes? Como en la preparatoria tampoco había tantos celulares, apenas iban saliendo y eran... Como que de dos píxeles acá nada más salían como dos colores. Este, no era tan común que se tomara la gente fotos. Pero ahora lo que, lo que vemos es de que tu celular como trae cámara. Puedes estar rafagueando a la gente con un chorro de fotos. Posar y subir a las redes, ¿no? Que por cierto, tengo como un pseudo trauma ahí con las fotografías. Porque me gusta mucho tomarme fotos y tener muchísimas fotos guardadas. Eh, pero el problema es ese. Luego tenemos la facilidad de poder tomar unas fotos. Y como vemos que podemos tomar tantas. Nos tomamos la cantidad de exagerada de fotos que no necesitamos y las tenemos guardadas en el celular. Hasta me gustó, subes una a las redes, te gustaron como 2, 3, 4 y ya estas fotos si no las sacaste de tu memoria, si no las sacaste de tu celular, se van perdiendo con el paso del tiempo. Entonces realmente la tecnología es para que nos ayude a poder tener no sé más fácil acceso a guardar una foto, un video, pero lo hemos olvidado. son tan fácil que es tomar una foto con un celular que le perdemos la importancia, ¿no? Antes cuando te daban, te vendían los rollos, eran contadas las fotos que podías tomar con los rollos de la cámara. Y tomabas una foto, no sabes que que me la tome merengano, ¿no? Como ahorita. Ahorita le dices a tu amigo que tiene un celular con más alta gama Que te tome una foto ¿Por qué? Porque a lo mejor el tuyo no está tan chido Y ah, güey, tómame una foto sobres, me la pasas Pero antes era de que no El vato que sabe tomar fotos es este vato, güey Tómala porque si no me la tomas eh, Voy a perder una foto y, y cállate Y traías como que tu rollo de repuesto ¿eh? Ni hablar que quieras una foto en movimiento O una foto brincando en la playa Y todo esto porque ni siquiera <risa> sabías cómo quedaban las fotos Este Y muchas de nuestros recuerdos están así, ¿no? Entonces... Siento que también perdemos esa, ese gusto o, o le perdemos el, el respeto que les tenemos a las fotos, ¿no? Tomamos un chorro de fotos, no nos gustan tantas, nos, gusta, nos gustan cuatro, se descompone la memoria del celular y ya las perdemos y ya jamás se vuelven a recuperar esas fotos y, y es bien padre con el tiempo poder llegar a ver unas fotos, me pasó hace un par de días... Que tenía una memoria, que tengo años con esa memoria Una memoria de 16 gigas o algo así Tenía muchos años con esa memoria este, Y me encontré fotos eh, De mi sobrina cuando estaba recién nacida me, me encontré fotos Incluso videos con mi papá Y es bien chido decir, ah no manches, estas fotos las tenían en esa memoria Le perdemos eso de, ah bueno Luego las guardo, luego las subo a la nube Luego hago esto, luego las pongo en el Facebook Y nunca las ponemos, pensemos, no manches Antes la raza, si sus papás tienen álbumes de ustedes Con un chorro de fotos que Tuvieron que comprar la cámara desechable o comprar los rollos para su cámara, e irlos a revelar y llenar de. A, comprar el álbum, llenarlo con sus fotos y tienen como 4 o 5. Güey, pues no mames, qué chingón, qué chingón que se tomaron el tiempo para hacerlo, ¿no? A lo mejor ahorita tomas una foto. Ah, voy a tomarte como que un chorro de fotos y todos están en la memoria. Como sea el caso, eh, aprecien eso y, y guárdenlos y imprímalos. Yo sea, ya tienen la oportunidad de imprimirlo y más fácil. Y creo que es no más Y bien, eh, me parece que Rafa acaba de mandar otro mensaje. Vamos a oírlo a continuación. Vamos a ver qué nos dice el buen Rafa.
1: Mike, felicidades. Vamos a felicitar a todos. Aprovechemos este minuto y este momento para felicitar a todos a Mike por su cumpleaños. Felicidades, Mike. Espero que te la pases muy bien. Ojalá te regalen todo lo que has pedido y todo lo mejor para ti. Y ojalá vivas muchos años más. Saludos.
0: Muchísimas gracias Rafa, muchísimas gracias por enviar estos mensajes y gracias por las felicitaciones, así es, esperemos que hoy me regalen todo, si tienen una fiesta sorpresa para mí, no me gustan tanto las sorpresas, lo pueden ir diciendo para, para ver dónde va a ser, no me tomen por sorpresa porque no soy amante de las sorpresas realmente y no sé si a alguien más le ha pasado que... Que no son tan amantes de las sorpresas Pero como que te obligan a que Te seas amante de las sorpresas Porque, uh, estos cumpleaños No, no soy tan amante de eso Pero bien, eso ha sido todo por el día de hoy Estuvimos hablando un poco de tecnología Que tanto ha cambiado la tecnología De hace unos años a ahora se ha perdido de alguna manera lo físico Tanto CDs como libros Incluso historietas se ha perdido un poco Y se ha digitalizado No perdamos la bonita costumbre de regalar una película en físico Un buen libro también en físico Un disco compacto, incluso un acetato Que se están poniendo muy de moda ahora Los acetatos, encontrar un acetato y regalarlo también está muy chido Y llenar un álbum de fotos con todas las fotos que tengan En su celular ya sea un álbum digital o un álbum físico estaría muy pero muy chingón. hasta aquí ha llegado el episodio número 7 de su podcast favorito Foraceros en el Fin del Mundo mi nombre es Miguel Navarro y a nombre de Rafa Garza les digo que nos vemos pronto, que si quieren contenido diferente al que están escuchando pueden visitar mi página de YouTube Miguel on Blogs eh, Miguel espacio on espacio blogs también me pueden seguir en, en Instagram como Miguel on Blogs junto y en Facebook me pueden agregar porque no como Miguel Navarro Recuerden, todos los viernes tenemos episodio nuevo del podcast para que no se los pierdan. Y espero que les haya gustado el episodio del día de hoy. Saca, Frunz. si estás escuchando esto, feliz cumpleaños, vato. Separados al nacer, gemelos twins. <risa> y bien, raza, es todo por el momento. Nos vemos pronto. Buena vida a todos.